0: Dzień dobry Państwu, tu Podcast w składzie Aleksander Pawlicki, Jacek Stańczewski, Jakub Lorenz. Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu na temat nauczania historii w polskich szkołach. I Dzisiaj, tak samo jak wcześniej mieliśmy to w zwyczaju, chcielibyśmy poruszyć temat, który wydaje nam się istotny w perspektywie tego, jak dobrze uczyć historii w naszych klasach. I chcielibyśmy zmierzyć się z tematem trudnym, i pewnie nie jeden z nas, nie jedna z nas, nauczycieli i nauczycielek historii, mierzy się z tym tematem na co dzień, mianowicie z tym, czy zadawać, a jeśli tak, to jak, a jeśli nie, to dlaczego uczniom referaty. I nad tym brzemiennym w skutkach pytania chcielibyśmy się dziś pochylić. Przy czym zaznaczę tylko, że myśląc i mówiąc o referacie, mam na myśli nie tylko nie tylko długie wystąpienie uczniowskie, nie wiem, całą lekcję, w trakcie której uczeń dokładnie opowiada nam o wszystkich aspektach wojny trzydziestoletniej, ale także krótsze, niekoniecznie zajmujące pełne 45 czy 40 minut wystąpienia uczniów, które są dla nich okazją do tego, żeby podzielić się z nami i z klasą tym, czego się dowiedzieli i tym, co być może my chcieliśmy, żeby, żeby się dowiedzieli. Więc Jakie są wasze panowie doświadczenia w tym zakresie? Zadajecie offeraty?
1: No Tak, jak je na końcu zdefiniowałeś, to tak. To znaczy zadaje takie, takie tak, no w zasadzie nie wiem, czy zadaje, po prostu daje szansę wypowiedzi takim uczniom, którzy chcą coś powiedzieć i powiedzieć na podstawie swoich własnych poszukiwań i jest to wypowiedź dłuższa niż 2-3 zdania, ale też nie dłuższa niż to, jak powiedziałeś, jakieś 20, może 15 minut, chociaż tak długich chyba nie zadaję. I przede wszystkim ważne jest to, że jest to własna prezentacja, własne zaprezentowanie swojego dorobku dochodzeniowego do tych wiadomości. Czyli tak, jak, rozumiem,
0: zadajesz, jak rozumiem, raczej zadajesz raczej uczniom, Prezentacje na krótkie tematy niż długie referenty.
1: Raczej tak, chociaż ta prezentacja znowu nie musi być prezentacją powerpointową, może być to po prostu wypowiedź ustna na dłuższa, tak to nazwijmy.
2: Tak, rozumiem.
0: Olek, a ty jak? Masz jakieś doświadczenia z prezentacjami?
2: No, ja mam takie doświadczenia z prezentacjami, że bywam po prostu na rozmaite sposoby atakowany, zwłaszcza pod koniec semestru albo pod koniec roku przez uczniów czy uczennice, które podchodzą do mnie i wyrażają taką nadzieję, że będą mogły poprawić stopień albo uzyskać jakieś inne korzyści w ten oto sposób, że przygotują referat. Co za każdym razem zbijam mnie z pantałyku, ponieważ... Jako żywo nigdy nie dawałem im żadnych nadziei na to, że można cokolwiek zrobić, zdziałać tego rodzaju narzędziem, ale najwyraźniej oni z innych przedmiotów przynoszą tego rodzaju dziwaczne doświadczenia. To znaczy, że gdzieś pod koniec roku pojawiają się referaty. Ja, gdyby nie to, że mam pewne traumy wyniesione jeszcze z czasów własnych szkolnych, to w ogóle nie rozumiałbym tego pytania, ale ową traumę w sobie noszę. To znaczy pamiętam tych nieszczęsnych skazańców, którzy odczytywali z wymiętych papierów kancelaryjnych swoje referaty, a cała reszta klasy w najlepszym wypadku uprzejmie się nudziła, a w najgorszym wypadku nudziła się w sposób nieuprzejmy, innymi słowy, przeszkadzała, rozśmieszała nieszczęsnego referenta No i robiła mnóstwo innych rzeczy, które sprawiały, że też nauczyciel nie mógł się na tym skupić, bo zajmował się wyłapywaniem destruktorów. W związku z tym, kiedy ktoś pyta mnie, czy mogę, że napisać referat, przepędzam od razu takiego łobuza, bo wiem, że chce sobie, mi i innym dzieciom zgotować piekło.
0: Nie, no, ale to rozumiem, że nikt z nas nie chce mieć trudnych, nudnych referatów, ale taki ciekawy referat, który uczeń pod koniec semestru, wtedy kiedy już na nic nie mamy siły, ani my, ani uczniowie. Przychodzą do nas tabu, uczniów, piszą do nas rodzice, przychodzą do nas rodzice, rodzice błagając, żeby dać ich czunciowi kolejną szansę na poprawę oceny, Jakich może, właśnie malutki reperacik. Nie, też nie?
2: Czemu to ma służyć? To znaczy, po pierwsze, jeżeli chodzi o formę, no to przed chwilą, znaczy przed chwilą, parę spotkań temu ustalaliśmy, że sami siebie potępiamy za to, że mamy skłonności do wykładów, tak? a w tej chwili sugerujesz nam wszystkim, że powinniśmy uczniów namawiać do tego, żeby robili wykłady, prawda? Z tym szacunkiem, my jesteśmy profesjonalni, a wstydzimy się nieco naszych wykładów, chociaż jesteśmy profesjonalnymi wykładowcami, a oto teraz rzucamy na ten niebezpieczny odcinek nieprzygotowanych do tego uczniów. Na dokładkę nie sądzę, żeby oni ćwiczyli tutaj jakąś ważną umiejętność, więc jeżeli chodzi o samą formę, to ona się niczym nie zaleca. A teraz pytanie o treść. No więc nie wiem, czy pamiętasz, ale nie ma jeszcze miesiąca, jak eksperymentowaliśmy z sławnym narzędziem AI, które pisze referaty. I jak pamiętasz, zrobiłem w naszej uniwersyteckiej kuchni test na naszej niewielkiej paczce, polegający na tym, że przeczytałem wam referat poświęcony najpierw problematyce chrztu Polski, a potem osobie Jana III Sobieskiego i uznaliśmy, że to są całkiem porządne referaty, może nieco sztywne, ale zasadniczo całkiem porządne i na pewno na czwórkę. Oba te referaty, jeden w 26 sekund, a drugi w 29 sekund napisała sztuczna inteligencja. Więc pytanie numer dwa jest takie, czego ci uczniowie merytorycznie mieliby się nauczyć, zlecając tego rodzaju, tego rodzaju zadanie sztucznej inteligencji. Ale bo
0: ja myślę że rozmawiamy trochę o czymś innym. Myślę, że rozmawiamy trochę o czymś innym, bo ja jak myślę o referacie, choć starałem się to wprowadzić we wstępie, to nie mam na myśli pracy, którą uczniowie piszą w domu, a później ją odczytują, tylko raczej opracowują kawałek materiału albo zadany przez nas, albo wybrany przez nich, w samodzielnie i samodzielnie go prezentują. I to nie musi być wcale, wiecie, referat, ja tak sobie myślę, referat dotyczący nie, nie wiem, panowania Mieszka Pierwszego, albo najważniejszych elementów polityki Fryderyka Wielkiego, to mo może być referat dotyczący albo Jana Pawła II, to może być referat dotyczący czegoś, czym interesują się uczniowie i to, czegoś, co zupełnie nie jest przedmiotem zainteresowania programu szkolnych. I ja bym też bronił trochę tej formy, którą tutaj Ole atakowałeś, bo jeżeli ta forma faktycznie jest spada się do tego, że uczeń pisze pracę pisemną w domu, a później uczyta przez klasę, to faktycznie to w ogóle nie ma nic do obrony według mnie, ale jeżeli jest to praca badawcza, której, której, którą uczeń, której efekty uczeń później prezentuje, odpowiadając jeszcze na jakieś pytanie, to jak najbardziej myślę, że wystąpienia publiczne, przygotowanie prezentacji, jej ustrukturyzowanie, zebranie materiałów, wybór tych materiałów to są umiejętności, które no nie tylko są przydatne, ale są w ogóle kluczowe do tego, żeby, żebyśmy ich w szkole uczyli.
1: Jeżeli Państwo słyszą dziwne głosy z, z korytarza szkolnego, to my zawsze nagrywamy w dziwnych momentach, to właśnie Kuba jest dzisiaj... Kuba jest na dyżurze. W K
0: K K tak,
1: dziwne głosy z korytarza szkolnego, to jestem właśnie ja. Ale ty jesteś jednocześnie w, na dyżurze i nagrywasz podcast? To jest, proszę państwa, Batman polskiej edukacji. Nie, na dyżurze
0: czuwają, na dyżurze czuwają inni, a ja zamknąłem się w bezpiecznie w pomieszczeniu i te dźwięki, któreście słyszeli, dochodzą z korytarza, na którym na szczęście to nie ja dyżuruję.
2: A w tym samym czasie jeden z uczniów wygłasza referat w klasie, w której być <gry>
1: No dobrze, do, do, do rzeczy. Ja, ja tak sobie myślę, e, słuchajcie, że e, po pierwsze ta e, sztuczna inteligencja, o której opowiadałeś, Olku, to fantastycznie się z, zgadza z tym, co mówili ostatnio e, w swoim podcaście nasi bracia profesorowie z podcastu Dwóch historyków, jeden mikrofon. Oni też dokładnie mówili to, to, to samo, mniej więcej, czyli to jest takie coś na czwórkę, co, co, co można i wysłuchać, i przeczytać, ale i przy okazji, i tutaj nawiązując do nich również będę nawiązywał do naszych referatów, dużo po, czy, po, ostatnio poświęcili czasu naszemu podcastowi na temat notatek, mówiąc, że wszystko pięknie i ładnie i w ogóle bardzo chwalili nasz, nasz podcast, za co dziękujemy, ale powiedzieli, że brakowało im czegoś takiego jak podsumowania tego, po co się robi te notatki, to znaczy jakby gdzie te notatki, jak, jak te notatki generalnie potem można yy, jakich można użyć poprzez, czy jakoś tak już tak podsumowując całe rok uczenia, jeżeli tak. dobrze zrozumiałem. I teraz tak sobie myślę, słuchając was, że, że, że to, o czym mówi Kuba, troszeczkę mnie nie przekonuje, to znaczy trudno jest mi sobie wyobrazić taki temat z naszej podstawy programowej, który uczeń zrobiłby lepiej od nas, i by powiedział, natomiast wyobrażam sobie, że chętnie posłuchałbym na koniec roku tego, co uczeń lub uczennica dowiedzieli się ode mnie albo razem z nami, jako z klasą, czego się nauczyli podczas, podczas całego roku na podstawie swoich notatek na przykład. Dlatego, że moim zdaniem dużym problemem tego, o czym mówimy jest to, że tak naprawdę trudno znaleźć dobry temat. Bo z jednej strony albo zadamy taki temat, mówiłeś Kuba o tym, że oni się czymś interesują, no tak, ale pytanie jest, czy inni się będą interesować tym, czym się oni interesują. Najczęściej to są jakieś chałbice albo jakaś broń, albo coś, co powoduje, że jest jeden wielki ziew 90% klasy. Albo no jest to właśnie jakiś taki temat kanoniczny z naszej szkoły, którą najprawdopodobniej po posłuchamy kolejnej wersji Wikipedii. Natomiast gdybyśmy posłuchali, dali im taką możliwość, albo nawet zapowiedzieli, że będzie taka możliwość na koniec roku, kiedy będą mogli się wypowiedzieć, ale to będzie związane z waszymi notatkami, które robicie przez cały rok, albo w ogóle z waszą pracą, którą robicie przez cały rok, z refleksją na jakiś temat, tu chyba bym się zaczął do tego przekonywać, bo ja z Kubą tutaj się zgadzam, że umiejętność autoprezentacji, doboru słów, tego, w jaki sposób się mówi i jest moim zdaniem w zakresie tego, czego powinniśmy uczyć.
0: Ja bym powiedział na to, bym odpowiedział trochę w inny sposób. To znaczy, mnie się wydaje, bo trochę to było w tej twojej wypowiedzi, że to założenie o tym, że referat musi zastępować nas i że nigdy nas tak dobrze nie zastąpi, nawet gdybyśmy mieli głosić wykład, to i tak ten referat uczniowski zawsze będzie gorszy niż nawet nasz wykład, że to jest jakieś błędne założenie, bo ja jak myślę sobie o referatach i to być może znowu jest kwestia definicyjna, to niekoniecznie myślę o jakimś takim kawałku treściowym, który jest opracowywany jakby zamiast naszej lekcji. I znowu wracam do tego, że wydaje mi się, że kwestią jest nie to, czy zadajemy referaty, tylko po co, kiedy i dlaczego. Jeżeli faktycznie zadajemy referat uczniowi, żeby za nas zaprezentował reszcie klasy i opowiedział o tym, co co, co przesądziło o nie wiem, klęsce powstania styczniowego na przykład, no to faktycznie widzę umiarkowaną zasadność takiego referatu, ale jeżeli na przykład planując cykl lekcji poświęconych rewolucji przemysłowej zaszywamy w nim y, y, krótki referacik każdego z ucznia na temat jednego wybranego wynalazku z okresu rewolucji przemysłowej, który muszą zaprezentować zgodnie z, jakimi, z jakąś strukturą, z jakimiś założeniami, no to to jest zupełnie inna praca. Tak? I one też wiąże się, z, jest mini-referatem, może ok nie jest takim referatem właśnie na całą lekcję, tylko jest mini-referatem, ale wymaga po pierwsze od uczniów wiele wykazania się całkiem sporą liczbą kompetencji, bo muszą zdobyć materiały do takiej prezentacji, muszą ją przygotować, jakoś tam przećwiczyć, zaplanować, rozplanować, a później, co nie jest bez znaczenia, wygłosić ją przed klasą, jeżeli jeszcze dodamy do tego konieczny w takim mini-referacie punkt dotyczący tego, dlaczego uważają, że ten wynalazek jest istotny i wart tego, żeby nie przejść nad nim do porządku dziennego w kontekście współczesności, no to już robi nam się mini-praca, która jednak wymaga bardzo wielu różnych kompetencji
2: od naszych słuchaczy. No to jest oczywiście, myślę, że wszyscy nasi słuchacze i wszystkie nasze słuchaczki przejrzały strategię retoryczną Kuby, który ma, miał taki pomysł mianowicie, żeby to skompromitowane narzędzie bronić bronić tego skompromitowanego narzędzia w taki oto sposób, żeby powiedzieć, tak, oczywiście może być tak, że to jest fatalne narzędzie, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że po prostu będzie bardzo ciekawy temat, a uczeń wygłosi bardzo ciekawą, bardzo ciekawą wypowiedź i ona będzie bardzo krótka. i Jak sobie to wyobraźcie, to przekonacie się, że to jest bardzo fajne narzędzie. Otóż tego rodzaju retorycznym złoczyńcom mówimy nasze głośne nie, i, I problem polega oczywiście na tym, że możemy sobie oczywiście wyobrazić, prawda, że, że to będzie bardzo ciekawy temat i, i niesłychanie elokwentny uczeń, i przy tym nie nieprzezabawna forma. Krótko rzecz biorąc, że będzie to piętnastoletni Kuba Lorenz, prawda? Ale, ale nie, nie. Obawiam się, że, że, że sposób, znaczy, kiedy, kiedy zaczynamy rozmawiać o. Gdy zaczynamy rozmawiać o referatach, to, to oczywiście nie, nie, nie mówimy o tego rodzaju cudownych wypadkach, które, których istnienie sugeruje nam Kuba. To, to jest moja pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że trochę mnie w tej naszej dyskusji chciałbym się bronić przed taką sugestią, że, że ja mianowicie chcę zlekceważyć publiczne wystąpienia i potrzebę uczenia uczniów publicznych wystąpień, bo jestem przeciwko referatom. Otóż nie, natomiast chcę powiedzieć, że mamy parę innych dobrych narzędzi, żeby uczyć dzieci publicznych wystąpień, niekoniecznie poprzez referaty. No i czy jest tutaj też taka sugestia w Twojej, Kuba, wypowiedzi, że mianowicie referaty są nudne, kiedy dotyczą podstawy programowej. Otóż, otóż nie, no, może być bardzo ciekawy referat na temat przebiegu powstania styczniowego i niesłychanie, Niesłychanie nudny referat na temat seksu w epoce rewolucji przemysłowej.
0: Podcast
1: Słuchajcie, musimy powoli kończyć, ale ja jeszcze muszę powiedzieć jedną Tak, rzecz.
0: ale ja nie chciałbym,
1: żeby głos Olka był ostatnim głosem, bo Olek jakoś. A ja bym chciał. Ale nie. Ja po prostu <grym> chciałbym powiedzieć, że o dwóch chyba rzeczach mocno zapom za, zapominamy. Znaczy o jednej na pewno, że te dzieciaki naprawdę większość z nich albo duża część z nich chce prezentować tylko oczywiście nie nasze tematy o powstaniu styczniowym tylko chcą zostać youtuberami i wydaje mi się, że dobrym, dobrym pomysłem jest to, byśmy ich uczyli prezentowania tego, co chcemy, choćby w internecie wcale nie musimy tego prezentować w klasie, mogą się nagrać mogą zaprezentować film mogą zrobić podcast, czemu nie mogą zrobić jakąś taką formę elektroniczną, która może być będzie dla nich trochę bardziej atrakcyjną i też dla nas, bo będziemy mogli sobie przyspieszyć te, które będą dla nas mniej atrakcyjne. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, myśmy o tym już trochę mówili, zanim zacznie, zaczęliśmy się nagrywać. Pytanie jest, do, dla kogo, do kogo oni mówią. Bo jeżeli oni mówią do nas o powstaniu styczniowym, to prawdopodobnie jakoś tam mogą nas zdziwić, ale nie samą treścią. Natomiast ja kilkakrotnie robiłem już takie, takie eksperymenty, kiedy prosiłem o zrobienie jakiegoś, chociażby o tych, tych wynalazkach rewolucji przemysłowej, wypowiedzi dla uczniów dużo, dużo młodszych, choćby z pierwszych, drugich, trzecich klas szkoły podstawowej, co zmusza ich nie tylko do tego, żeby opracowali jakiś temat, ale również o dostosowanie języka i, w, i uproszczenia go na tyle, żeby słuchacze ich zrozumieli. I to mi się wydaje jakąś wartością dodaną. To był mój ostatni głos, Kuba. Zróbmy wszystko, żeby Olka głos nie był
0: Więc jednak Ja ostatni. myślę, że twój jest doskonałą kropką, bowiem choć nie w Polsce w, za, w zaewaluowany sposób, daje się tak do zrozumienia, że jest możliwa forma pracy, o której mówiłem, odnosząc się do pewnego konkretnego przykładu, który także jest przykładem, który choćby dziś właśnie zastosowałem.
2: Ale ja w pełni popieram to, co mówi Jacek. Niech rozkwita 100 kwiatów, niech współzawodniczy 100 szkół. Oczywiście, ale referat nie jest kwiatem, jest barszczem Sosnowskiego.
0: Nie, no, ale bo ja, ja też chciałem jeszcze powiedzieć już naprawdę kończąc, że faktycznie referat na poprawianie stopni to jest zły pomysł bardzo. I tu się chyba z Olkiem w 100% zgadzamy. No nic, proszę państwa, to był Podcast Erics, Bardzo państwu dziękujemy. Jacek Stańszewski, Aleksander Pawlicki mówiący te słowa jako Lorenc. Zapraszamy na nasz kolejny odcinek, który już za tydzień.
2: Mimochodem ostatnie słowo. A jednak...
0: To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg